0: Hallo und herzlich willkommen bei Prima Klima. Ich bin Emma und ähm, in diesem Podcast spreche ich über Themen, die mir auf der Seele brennen, so wie auch heute. Diese Folge ist sehr spontan und kurzfristig, deswegen rede ich jetzt hier auch gar nicht so lange rum. Der Regenwald brennt und das schon seit einiger Zeit, allerdings wissen wir alle es erst seit kurzem. Viele fühlen sich im Moment extrem hilflos, sind schockiert, wütend. Mir geht es auch so und deswegen wollte ich heute unbedingt darüber sprechen. Im Moment hat man das Gefühl, dass all unsere Klimaschutzbemühungen vollkommen nutzlos sind, wenn man sieht, was gerade in Brasilien passiert. Und das Thema wirft die Frage auf, wie wir uns verhalten sollen, was wir tun können. Deswegen möchte ich darüber auch unbedingt sprechen, aber vorher will ich erst mal klären, was gerade in Brasilien abgeht. Hallo, herzlich willkommen bei Prima Klima, dem Umweltpodcast von und mit Emma Funke. Ich habe mich als erstes gefragt, warum brennt es überhaupt? Und dafür gibt es zwei Ursachen. Zum einen die derzeit herrschende Dürre. Es gibt in trockenen Phasen öfter mal Waldbrände. Das ist also absolut normal, leider. Zum anderen kommt aber hinzu, dass Landwirte bewusst Feuer legen, um eben mehr Fläche für die Viehzucht zu haben. Man muss aber dazu sagen, dass eigentlich nur Letzteres eine wirkliche Ursache ist, Trockenheitsperioden begünstigen die Brände, sie verschärfen die Situation, sie sind aber nicht der Auslöser, denn die Feuer sind menschengemacht und ja, deswegen ist eigentlich lediglich die Brandrodung die Ursache. Ich selbst war einmal bei einer Brandrodung in Chile dabei, da wurde aber einfach ein Feld, auf dem seit längerer Zeit die Pflanzen nicht mehr so gut wachsen konnten, niedergebrannt, um es wieder fruchtbarer zu machen. Ich konnte mir zwar ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass auf diesem verbrannten, trockenen Feld irgendwas gut wachsen kann, aber naja, gut. Ähm, da wurde jedenfalls auf einer im Vergleich natürlich winzigen Fläche ein Feuer gelegt und selbst da habe ich schon die ganze Zeit gedacht, dass es so schnell passieren kann, dass ein Feuer sich äh, so sehr verselbstständigt, dass man keine Chance mehr hat, und speziell in trockenen Phasen passiert es einfach schnell, dass man ein Feuer nicht mehr unter Kontrolle hat. In Brasilien werden ständig Flächen gerodet, um mehr Platz für die Viehzucht zu haben. Zum einen werden dann Rinder gezüchtet, zum anderen Soja angebaut. Und der aktuelle ähm, Präsident Jair Bolsonaro ist ja der absolute ähm, Klimawandelleugner und unterstützt die Agrarindustrie deswegen umso mehr. Er möchte den Amazonas wirtschaftlich nutzen und weiter ausbeuten. Allein im Juli sind deswegen 2254 Quadratkilometer Regenwald gerodet worden. Und ja, man muss dazu sagen, dass die Agrarindustrie in Brasilien äh, vielen Menschen die Existenz rettet. Es wird unglaublich viel äh, exportiert, es wird unglaublich viel exportiert, ähm, sehr viel kommt nach Deutschland. Bolsonaro hingegen behauptet, dass an den Waldbränden zum einen die Trockenheitsperiode schuld ist und zum anderen, dass die Brände gezielt gelegt worden seien, um sein Image anzugreifen. Er sagt, es kann sein, ohne dass ich das irgendwie bestätigen kann, dass das kriminelle Aktionen dieser Aktivisten sind, um gegen mich und Brasiliens Regierung Stimmung zu machen. Und das ist der Krieg, in dem wir derzeit stehen. Mit Aktivisten, äh, meint der Umweltschützer, die Bolsonaro nicht mag. Vor ein paar Monaten hat er dafür gesorgt, dass brasilianische Umwelt-NGOs 40% weniger Geld aus dem Ausland erhalten. Und dann hat er öffentliche Gelder für NGOs komplett gestrichen. Deshalb denkt er, dass diese NGOs, nochmal kurz angemerkt, NGOs, die sich für den Umweltschutz einsetzen, bewusst Feuer gelegt haben im Regenwald, um ihm zu schaden und der Regierung. Mein Gott. Also Bolsonaro sagt, wir nehmen den Nichtregierungsorganisationen ihre Zuschüsse. Wir haben die Überweisungen der Regierungsstellen eingestellt. Jetzt fehlt ihnen das Geld. Es kann also sein, dass diese Organisationen gegen mich persönlich und die brasilianische Regierung vorgehen. Ja, es gab im August in Teilen Brasiliens den ausgerufenen Tag des Feuers, ausgerufen von Landbesitzern. An diesem Tag wurden dabei eine große Anzahl an äh, Waldgebieten abgefackelt. Sie wollten damit ihre Unterstützung für die Regierung zeigen und diese Brände sind von Satellitendaten bestätigt worden. An dem Tag hat es ähm, in dieser bestimmten Region im Amazonas besonders viel gebrannt. Und die Regierung hat nichts unternommen. Niemand wurde für die illegale Brandrodung bestraft. Es wurde akzeptiert. Und ja, insofern kann man sich ja vorstellen, dass diese riesigen, außer Kontrolle geratenen Brände ähm, vielleicht nicht unbedingt gewollt sind, aber zumindest vielen zugunsten kommen. Und dadurch, dass es keine richtige Strafverfolgung gibt, ähm, fühlen sich die Konzerne und einzelne Bauern ermutigt dazu, selbst in, äh, Initiative zu ergreifen. Und ja, insofern war es eigentlich nur eine Frage ähm, der Zeit, bis die Brände unkontrollierbar werden würden. Die Brände sind so stark, dass die Rauchschwaden schon bis nach Sao Paulo reichten. Mehrere Bundesstaaten haben den Notstand ausgerufen und ähm, ja, in Sao Paulo zum Beispiel wurde durch diesen Rauch ein einstündiger Stromausfall ausgelöst. Okay, das soll jetzt gerade nicht so klingen, als äh, wäre der Stromausfall das dramatischste an der Sache. Natürlich ist sehr viel schlimmer, äh, welchen gesundheitlichen Risiken die Menschen ausgesetzt sind. Ich wollte damit gerade nur sagen, dass es unglaublich heftig sein muss, wenn Rauch einen Stromausfall herbeiführen kann. Ähm, es wurden außerdem Millionen Tonnen CO2 freigesetzt und ja, es brennt auf der Erde aber schon seit einiger Zeit immer häufiger. In der Arktis, also in Alaska und Sibirien, hat es im Juli extrem viel gebrannt. Tausende Quadratkilometer standen in Flammen, Teile davon sind Torflandschaft. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge schon mal über diese Torfmoorböden gesprochen. Ähm, die sind auf jeden Fall besonders wichtig, weil sie sehr viel Kohlenstoffdioxid speichern, das eben dann bei Bränden freigesetzt wird. Der amazonas regenwald ist unglaublich wichtig für uns. Er verarbeitet jährlich mehr als 2 Milliarden Tonnen CO2 und produziert etwa ein Fünftel des weltweiten verfügbaren Sauerstoffs. Und ja, die Region am Amazonas ist in etwa genauso groß wie alle anderen Regenwälder zusammen. Man nennt ähm, Wälder ja auch die Lungen der Erde, weil sie für uns eine lebenswichtige Aufgabe erfüllen, Bäume speichern viel Wasser und darum herrschen im Ökosystem des Amazonas ähm, auch so feuchte Bedingungen. Doch je mehr Bäume dann verloren gehen, desto trockener wird der Regenwald und desto mehr Feuer wird es geben und durch diesen Teufelskreislauf wird dazu noch das von den äh, Bäumen gebundene CO2 freigesetzt. Ja, und wenn die Bäume verbrannt werden und das CO2 in die Atmosphäre gelangt, dann treibt es die Erderwärmung zusätzlich voran. Und natürlich auch ähm, für die indigene Bevölkerung ist der, der Amazonas extrem wichtig, weil sie auf den Wald als Lebensraum angewiesen sind. Man kann sagen, der Schaden, der angerichtet wurde, ist unvorstellbar groß. Der Amazonas ist nah an einem Tipping-Point und wenn Tipping-Points erreicht werden, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann hat sich bereits so viel in Gang gesetzt, dass wir die Folgen nicht mehr stoppen können. Gesunde Regenwaldökosysteme brauchen etwa 100 Jahre, um sich nach einem Brand zu regenerieren. Im Fall des Amazonas wird es aber deutlich länger dauern, weil er durch Rodungen und Klimawandel bereits geschwächt ist, falls er sich überhaupt erholen wird. Was macht die Regierung gerade? Dadurch, dass es so viele Brände gleichzeitig sind und nicht ein großer Brand, den man einkreisen könnte, ist es schwierig, etwas zu unternehmen. Im Moment wäre das wirksamste der Regen, aber ja, leider werden bis Oktober keine großen Regenfälle erwartet. Die Bundesregierung hat Waldschutzprojekten im Regenwald den Geldhahn zugedreht. Genauso hat das auch Norwegen gemacht, aus dem Grund, dass in der Vergangenheit so viel Wald illegal gerodet wurde, also natürlich nicht von den NGOs. Der Amazonasfonds hat zum Beispiel in den letzten Jahren die meisten positiven Projekte im Amazonas gefördert. Aber Bolsonaro kann entscheiden, welche Projekte gefördert werden und welche nicht. Und in diesem Jahr wurde kein einziges äh, gefördert. Und deswegen haben eben Deutschland und Norwegen gesagt, das machen wir nicht mehr, unser Geld landet äh, nur bei den Falschen aber leider hat es Bolsonaro überhaupt nicht interessiert. Er sagt, der Amazonas gehört Brasilien und nicht euch. Da merkt man schon die nationalistische Grundstimmung dieser Regierung und man fragt sich, gehört der Amazonas wirklich Brasilien oder gehört er der Menschheit insgesamt, weil er für das Weltklima eine so zentrale Rolle spielt. Was kann man tun mit einem Staatschef, der Waldverbrennern freie Hand lässt? Ein anderes Druckmittel könnte es allerdings geben. Brasilien und die EU haben gerade das größte Freihandelsabkommen überhaupt ausgehandelt, das Mercosur-Abkommen zwischen der EU und einigen Südstaaten. Also äh, genau genommen Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Und darüber könnte man verhandeln, denn an diesem Abkommen hängt die Agrarlobby, die eben exportieren möchte, die sind angewiesen auf die EU. Also wenn die EU sagen würde, nur unter diesen Umständen, wenn die und die Richtlinien eingehalten worden sind, lassen wir eure Produkte ins Land, könnte man die Agrarlobby und somit auch Bolsonaro wirklich treffen. Ja, und viele Einzelne fragen sich natürlich gerade, was sie selbst tun können. Man fühlt sich extrem äh, unnütz gerade und so unglaublich machtlos. Ich habe mal ein paar Ratschläge, die man auf Instagram und so findet, zusammengefasst. Der am leichtesten umzusetzende Ratschlag ist wahrscheinlich der, kein Fleisch mehr zu essen. Ich habe es eben auch schon gesagt, es wird so viel Wald gerodet in Brasilien, weil die Flächen hauptsächlich für die Tierwirtschaft genutzt werden. In Zahlen ist die Massentierhaltung ungefähr für 91 Prozent der Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes verantwortlich. Natürlich werden auch andere Lebensmittel im Amazonas angebaut oder gezüchtet, viel Früchte, Palmölpflanzen, Getreide und so weiter, aber den größten Anteil macht die Tierwirtschaft. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, den größten Beitrag leistet man als Einzelner damit, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren. Und ja, vielleicht geht es dem einen oder anderen auf die Nerven und Leute, ich weiß, dass es nicht immer einfach ist und ich kenne eure Gründe, auch auf Fleisch zu äh, nicht verzichten zu können. Aber ähm, wenn wir über den Klimawandel sprechen, dann müssen wir immer auch über Fleischkonsum sprechen, finde ich. Und ich will da auch gar keine Kluft schaffen. Es geht einfach um den Fleischkonsum und von wo wir unser Fleisch beziehen. Ich will jetzt gar nicht so missionarisch sein und alles schlecht reden, aber Fleisch ist eben in Bezug auf Klimawandel ein sehr großer Faktor. Und äh, falls ihr von meiner Predigt über Fleisch noch nicht genug habt, dann hört euch gerne meine Folge Zurück zum Sonntagsbraten an. Da spreche ich über genau dieses Thema und zwar noch ausführlicher. Keine Sorge, ich versuche wirklich niemandem etwas aufzuzwingen. Ich versuche lediglich es euch ans Herz zu legen. Also wenn man Fleisch kauft, dann sollte man darauf achten, dass es aus nachhaltiger Tierhaltung und aus der Region kommt. Im Allgemeinen sollte man keine tierischen Produkte, also auch keine Milch und keine Eier aus Massentierhaltung kaufen. Denn auch diese Tiere werden mit den Sojamitteln aus dem Amazonas gefüttert. Man kann natürlich auch sagen, als weitere Maßnahme, man sollte den Papierverbrauch reduzieren. Auf jeden Fall bestimmt auch wichtig, aber wenn man laut einer Studie ein Jahr lang auf Papier verzichtet, rettet man 8,5 Bäume. Wenn man hingegen ein Jahr lang auf Rindfleisch verzichtet, rettet man äh, laut Studie 3.432 Bäume. Aber gut, ich habe jetzt, glaube ich, genug zu dem Thema gesagt. Außerdem stehen bald Landtagswahlen an in den äh, nächsten Wochen. Die Grünen zum Beispiel treten gegen Mercosur ein. Robert Habeck hat Folgendes gesagt, das Freihandelsabkommen regelt und gibt Brasilien das Recht, billig Rindfleisch nach Europa zu bringen. Insofern ist das Freihandelsabkommen nicht eine zusätzliche Maßnahme, sondern es geht direkt in den Problembereich Verbrennungen der Lunge unserer Erde rein. Wir sollten eine Politik, die das befördert, nicht weiter betreiben. Dann gibt es natürlich mehrere Petitionen, die man unterschreiben kann. Eine gibt es von Greenpeace, die findet ihr auf der Webseite von Greenpeace. Eine weitere Petition wurde von einem Richter in Brasilien ausgerufen. Sie nennt sich Stop the Burning of the Rainforest. Die findet ihr auf change.org. Als ich unterschrieben habe, hatten schon 3,6 Millionen Leute unterschrieben. Ein letzter Tipp ist, von Google zu Escosia zu wechseln. Für die Suchergebnisse auf Veskosia werden Bäume gepflanzt und das Umsteigen ist ganz einfach. 65 Millionen Bäume wurden schon gepflanzt. Also für den Anfang wäre das das Erste, was wir als Einzelne so machen könnten. Okay, meine Lieben, ein kurzer Überblick über die aktuelle Lage. Es ist unglaublich, was gerade passiert, unvorstellbar, aber wir halten zusammen. Tschüss.